0: Gané. Gané la totalidad del pozo en el repechaje final. Todos los jueves, durante un año, había venido respondiendo sobre vida y obra de James Joyce. Gané y cumplí mi sueño dorado. Mi sueño dorado consistía en abandonar a mi familia, escaparme a Irlanda, comprarme un castillo, leer el Ulises sentado junto al fuego, tener dos perros irlandeses para que me lamiesen las botas mientras yo leía, emborracharme una vez por mes en la taberna, agarrarme a trompadas como hacía Hemingway cuando iba a beber con el maestro Joyce y cumplir mi programa anual de una mujer por noche por eso el viernes veinticuatro de septiembre de mil novecientos y cinco mientras maruja y la nena dormían profundamente descansando de la noche de gloria salí de casa sin hacer ruido y llevando el ulises bajo el brazo me fui a la agencia cambio mar y cambié el cheque por libras esterlinas. Me acuerdo de que los empleados me reconocieron y hasta salió a recibirme el gerente, me convidó con un cafecito y me felicitó. A las 11 de la mañana ya estaba en el avión en el vuelo 728 de British Caledonian y fíjense qué analogía increíble, exactamente el número de páginas del Ulises. No dejé ninguna carta de despedida, solamente una esquela prendida con un alfiler de gancho en el vestido de fiesta que se había comprado Maruja especialmente para ese jueves. En la esquela había copiado un párrafo del maestro que decía así. Ten cuidado con lo que deseas en tu juventud, porque lo conseguirás en la edad madura. Ulises, página 223. Pero la gran noche en relación espacio-tiempo fue la del jueves, 23 de septiembre de 1975. El estudio B del Canal 15 de Buenos Aires, Televisión para Todos, rebosaba de gente. Cuando JJ D'Amico, todo emocionado, me dijo, «Señor Esteban de Dales, Va a responder usted la última pregunta de la noche y la última pregunta del ciclo que, sobre vida y obra de James Joyce, ha venido respondiendo hasta este momento. Señor Esteban de Dales, por mil millones de pesos, JJ hizo una larga pausa y en el estudio se hizo un silencio digno de un monólogo interior por mil millones de pesos. Tiene usted sesenta segundos para meditar antes de contestar. Si su respuesta es correcta, habrá ganado mil millones de pesos libres del impuesto a los réditos. De no ser así, esta suma pasará a integrar el pozo Oriol, la sonrisa sonriente de toda la gente. JJ D'Amico estaba tan emocionado que no podía abrir el sobre de la pregunta. A Aide, la secretaria del programa, una chica que era un amor, le temblaba la bandeja. Digo que JJ estaba emocionadísimo y no era para menos. Calculen que yo, que no soy un tipo fácil para las lágrimas, sentí que se me nublaba la vista. Es que, a través de un año de vernos todos los jueves, JJ y yo terminamos por hacernos amigos. Y no eran solo los Bermutes los sábados en Flores, en el bar Londres. No, había como un fluir de la conciencia entre nosotros. Ahora que estoy aquí, tan lejos, en Irlanda, cumpliendo mi sueño dorado, siento que lo extraño y se lo voy a decir en la carta. ¡Qué tipo macanudo este JJ D'Amico! Espero que con esta carta se decida por fin y se venga a comer el guiso irlandés de Patricia. Va a ser un gustazo volver a verlo. Pero quiero volver a la noche memorable. Cuando JJ sacó la pregunta del sobre, la gente se quedó sin respiración. Producto de los nervios, JJ tardaba en leerla. Yo vi que Maruja se estaba por desmayar. Por fin, JJ dijo, «Señor Esteban de Dales, por la suma de mil millones de pesos, deberá respondernos lo siguiente. Es sabido que la acción temporal de Ulises transcurre en un solo día. Un solo día en la vida de Leopoldo Blum, su protagonista. Ahora bien, Oriol le pregunta, ¿Debe usted decirnos con absoluta precisión a qué día y año corresponde el ámbito temporal en que transcurre todo el Ulises? Otra vez el auditorio se quedó mudo, pero la pregunta era fácil. Lo que pasaba es que al jurado ya no le quedaban más preguntas. El ámbito temporal en que transcurre todo el Ulises es el 16 de junio de 1904, me iba a explayar, pero no me dejaron. Mientras el escribano corría para entregarme el cheque, la gente estallaba en aplausos y gritos. Se atropellaba por todo el estudio y las chicas del banco empujaban para entregarme las flores. Recuerdo que en las bandadas se llevaron por delante dos cámaras y a una le destrozaron el visor. ¡Ay, ay, ay! Los fotógrafos me pedían que abrazara a mi maestra de sexto grado y tuvieron que mandar toda una tanda de avisos fuera de programa para que el gerente de Relaciones Públicas de la firma auspiciadora, el doctor León Olguín, pudiera pronunciar unas breves palabras. Ahora, en la medianoche, sentado en esta mesa de nogal, calentando mis botas al fuego del carbón de Cardiff, del que soy accionista gracias a Patricia, mientras Patricia y la madre de Patricia y el padre de Patricia duermen plácidamente en el ala derecha, mientras le escribo a JJ, solo, en la sala de estar de mi castillo de Irlanda, medito, medito y pienso que la culpa de todo la tuvo Maruja y al pensar en Maruja por una asociación, Pienso en la nena y la extraño mucho. Maruja. A veces la recuerdo haciendo palomitas y pienso que realmente lo único de bueno que tenía esa mujer era el sentido de la organización. Excelente administradora. Maruja, eso sí, pero por lo demás me amargó la vida. Y sin embargo, por otra curiosa analogía la que me indujo la que verdaderamente me impulsó fue ella con su eminente sentido práctico un jueves que era feriado hacia fines del 1974 mientras cenábamos mirando televisión me dijo ¿por qué no vas Esteban? con todo lo que vos sabés yo en tu lugar ya estaría allí pero mira mira vos la cara de los que ganan yo decía que no que era tímido, que me iba a olvidar de todo apenas me enfocasen con la cámara, que eso de mostrarse así como un fenómeno de circo era cosa de exhibicionista, de tilingos, de payasos, de pobrecitos sin dignidad y qué iban a pensar mis compañeros del banco cuando me viesen. —¡Qué dignidad ni dignidad! —dijo Maruja. —Hace ocho años que lo estás leyendo. —Desde que nació la nena. Lo sabés de memoria. Lo que pasa es que no tenés agallas. Sos un indeciso. —¡Dale, papá! ¡Andá! —dijo Molly. Una tarde, a la salida del banco, me decidí. Era mediados de diciembre. Me fui al canal, elegí el tema y me anoté. Esteban de Dales, argentino, 42 años, casado, una hija, subcontador del banco albanés sucursal Almagro, vive en el barrio de Flores. Responde sobre vida y obra de James Joyce, dijo JJ el primer jueves que enfrenté las cámaras. Ahora, después de dos años al pensar en aquella noche, la verdad es que sonrío. Estaba tan nervioso que las rodillas se me movían solas, las caras de los tres miembros del jurado mirándome. De pronto me hicieron acordar de los tres profesores del Nacional Sarmiento la única vez que me tocó enfrentar una mesa examinadora en cuarto año, cuando me llevé literatura a marzo. Fíjense en la analogía, nada menos que literatura, para pensarlo, ¿no? La primera pregunta era fácil. ¿En qué año se publicó Dublineses? ¿Cuál fue su primera versión y las fechas de publicación posteriores? Respondí enseguida adelantándome a las preguntas. A decir verdad, ahora que lo pienso, la sensación que yo sentí esa noche no volví a sentirla nunca más. En ninguno de los 52 programas. Porque primero... Antes de las tres preguntas, mientras JJ desdoblaba el papel, sentí como un vacío en el estómago. Pero después, en el momento de responder yo, vi cómo el maestro, el mismísimo James Joyce, levantaba los ojos desde la foto y me miraba. Fue únicamente ese jueves. Después no me miro más. La cuestión que ese año se convirtió en el más famoso de mi vida. La gente me saludaba por la calle y hasta me pedía que le firmase autógrafos. Los vecinos le mandaban a Maruja chivitos, postres y saludos para mí. Me llamaban por teléfono el día de la audición solo para decirme, «¡Ánimo, don Esteban!». Me hicieron reportajes en revistas y televisión. Del Instituto Cultural Argentino-Irlandés me llamaron para un vino de honor el diecisiete de marzo. Dejamos a Molly con don Leopoldo y fui con Maruja. Al entregarme el banderín, el doctor Patricio O'Brien dijo que como agregado cultural, cualquiera fuera el resultado del certamen mi intervención era ya un aporte para el acercamiento de nuestros pueblos. Me acuerdo de que cuando vi el banderín que en el escudo de Irlanda había un arpa, sentí que se me sacudían hasta las fibras más íntimas de mi sensibilidad. Lo increíble fue que hasta mis primos, que nunca se acordaron de mí, la llamaron a Maruja por teléfono para decir... ¿Por qué no nos vemos nunca, primita? Tienen que venir a casa. ¿Qué es eso de no conocernos? En fin. No sé cómo hizo don Leopoldo para encontrar a mi maestra de sexto grado, pero una noche la llevaron al programa. La verdad que yo no la reconocí. Pero la vieja lloraba y yo le acaricié la cabeza. Marujo estaba radiante y cambió todos los muebles de la casa. Molly era la vedette del colegio y la directora le escribió una cosa muy linda en el cuaderno de clase. Ni qué decir lo que era el banco. Enríquez, un hombre grande, todo, un gerente, se iba a hinchar por mí a cada transmisión. Y llevaba a Alejandrito, su hijo menor. Las empleadas y también las novias de los empleados se habían constituido en comité y se reunían todos los miércoles en el bar Trianón. Durante la semana se iban a la Biblioteca Nacional y hacían fichas en previsión de preguntas capciosas. Quisieron entrevistarlo a Borges, pero yo me negué. Tampoco las fichas me hicieron falta, lo sabía todo. Y lo que eran los viernes en el banco, los viernes eran la apoteosis. Entraba yo y ya nadie trabajaba hasta los clientes se olvidaban de depositar y se metían atrás del mostrador para felicitarme y darme información a todo el mundo se le había dado por Joyce enríquez después de las cuatro mandaba traer sándwich y sidra helada del bar de abajo y todos brindábamos la tensión era mayor a medida que avanzaba el programa la suma del pozo era cada vez más grande y las preguntas cada vez más difíciles yo iba eliminando competidores, escalando el primer puesto en el repechaque final. Pero a medida que se iba acercando la pregunta decisiva, la que me haría definitivamente rico, yo sentía que ya no vivía en Buenos Aires. Vivía en Irlanda. Me imaginaba en mi castillo, sentado junto al fuego, comiendo guiso irlandés, leyendo el Ulises, con la más sensible de las 365 cinco chicas tocando el arpa para mí, cantando viejas canciones celtas o me veía atravesando a pie las calles de las tejedurías, los barrios neblinosos de Dublín, recorriendo una y otra vez en largas caminatas antes de montar en mi caballo blanco los mismos lugares que en un solo día recorriera don Leopoldo Blum. Vivía pensando en Irlanda programando y ya en Irlanda yo sabría lo que tendría que hacer ante todo pensaba darme una vuelta por los conglomerados de casuchas que rodean los centros urbanos y buscar a 365 chicas con condiciones para el arfa pasarían a vivir conmigo una existencia digna Nada de andar por el arroyo, ni de prostitución, ni de terminar en el burdel de Bella Cohen, como en el Ulises. En mi castillo iban a vivir una existencia libre de toda problemática. Sobre esta fantasía mía de una mujer por cada día del año, hablábamos mucho con JJ Damico. Él decía que era una forma de no crear vínculos. —Puede ser, le decía yo. <ríe> —Sí, decía J.J., fíjate vos cómo parcializás. Únicamente pensás en la noche. ¿Y en el día? ¿No existe el día para vos? En fin, mediodías de Bermud en la Londres, sábados que ya no volverán, conversaciones que ya no existen, ni siquiera Bermud hay por estos pagos, ni saben lo que es le voy a poner a JJ que se traiga unas cuantas botellitas. Pero volviendo al tema, lo que más me seducía era la relación espacio-tiempo, porque tenía planificado cambiarles el nombre. Para no confundir a cada una de las mujeres, le pondría un nombre distinto de acuerdo con el santoral del almanaque. Estos eran mis planes. Mientras tanto, cada jueves iba sumando puntos para el repechaje, respondiendo con una erudición aplastante, como dijeron en el reportaje que me hizo TV Programa, todas las preguntas que JJ sacaba del sobre que yo elegía. En realidad, yo al Ulises nunca lo entendí del todo. Mejor dicho, todavía hay partes que no las entiendo. Mejor dicho, casi no entendía nada, pero me emperré porque la primera vez que tuve el libro en mis manos intuí que se trataba de algo muy importante, algo que iba a cambiar el rumbo de mi vida. Me emperré y mi intuición no me falló. Hacía ocho años que yo lo venía leyendo desde que nació Molly y cada vez iba sintiendo como si el maestro James Joyce, ya ciego y perdida la fe, me mandase, no obstante, señales secretas de humo del espíritu para que no desfalleciera. Y afuera que tuvo razón, y cuando los mil millones empezaron a dibujarse nítidos en las últimas audiciones del ciclo, sentí que el Ulises no había sido escrito en vano. Entonces, comprendí por qué, durante ocho años, cada vez que Maruja me veía agarrar el Ulises o hacer un mero comentario, me hablaba así. Bestia, no te entra nada de lo que lees. Porque me sacan de mi ámbito, pensaba yo sin contestar. Porque no tengo un castillo en Irlanda, porque soy un alienado trabajando en el banco. Y porque en vos, Maruja, late una secreta envidia ante el espectáculo maravilloso de mi sublime terquedad. Vos y el anteojudo ese me tienen hasta acá, me decía Maruja y ponía el índice en el cuello, porque Maruja, muy a su pesar, vivía fascinada mirando a escondidas la foto de Joyce que yo había recortado de un número viejo de la revista de Occidente que compré por casualidad en un kiosco y que yo tenía guardada en la contratapa de Exiliados, esa foto tan popular del maestro donde está con una lupa y mirando para abajo. Yo no le contestaba nada porque había entrado en una especie de monólogo interior. Una serie de coincidencias estaba marcando mi destino y yo no iba a renunciar a él. En primer lugar, observese mi nombre, Esteban de Dales. De ahí a Esteban Daluz, uno de los principales protagonistas del Ulises, hay un solo paso. El abuelo de Maruja, que murió hace poco, se llamaba Leopoldo Bulnes y el padre de Maruja, Leopoldo Bulnes, hijo, muy parecido a Leopoldo Blum. Maruja se llama Maruja y está en el Ulises. Cuando nació Molly, todo el monólogo interior de Ulises le pusimos Molly sin discusión. Otra cosa, Juan Enrique Mentón es un personaje de Ulises y Enríquez, el gerente del banco, se llama Juan Matías Enríquez. En lo que ataña a JJ, hay que creer o reventar, todo un capítulo íntegro de Ulises la parte donde lo humillan y abominan al pobre Blum, tiene un protagonista que se llama JJ y fíjense que el maestro escribe JJ tal cual como lo escribo yo. En fin, debe haber muchísimas analogías más que hasta yo mismo ignoro. Todo esto si lo habremos analizado profundamente con JJ d'Amico en aquellos inolvidables mediodías de la Londres. ¿Por qué será que a la distancia uno valora más las cosas. Esta noche, acá en Irlanda, escribiéndole a JJ en mi castillo, que se llama Dublín al Sur, en homenaje a Buenos Aires, que nunca olvido, como no me olvido de la nena, que para esta época debe estar tan grande, pienso que JJ tenía razón cuando me decía, «Mirá, Esteban, la sensualidad es un producto de la ausencia». Y así nomás es, porque yo devolví las chicas a sus casas respectivas y el 17 de marzo de este año, día de San Patricio Mártir, Santo Patrono de Irlanda, no podía fallar, me casé. Me casé con Patricia Boyle O'Connor Fitzmaurice Farrell. Y aquí viene el más curioso de los índices de mi destino. Como Patricia había nacido. El día de su santo, el 17 de marzo, fue a la única de las chicas a la que yo no tenía que cambiarle el nombre. Además, hay otra cosa, esa noche no la olvidaré mientras viva. Patricia es especial y me estoy refiriendo a aquel detalle que de por sí solo es inolvidable y que la pinta a ella de cuerpo entero y eso sin entrar a hablar de su sentido de la organización, ni de la capacidad práctica que tiene, ni de lo excelente administradora que es, sí, fíjense, un día la veo a Patricia en camisón con las manos atrás como escondiendo algo, pasa nomás piba, le digo en gaélico, un gaélico más o menos todavía porque recién empezaba a estudiar con el profesor Keok. Patricia nada, se queda ahí parada sobre la alfombra sonriendo. «¿Qué pasa, piba?», le digo. Entonces Patricia va, saca las manos de atrás y me entrega el Ulises. Ahora bien, yo tengo acá en un estante especial sobre la chimenea, creo... Que todas las versiones inglesas que existen sobre el Ulises, hasta la edición de la librería Shakespeare and Company, de París tengo. Fue lo primero que hice, ni bien bajé del avión en Londres, antes de poner el pie en Irlanda, antes de comprar Dublín al sur, antes que nada, comprarme todas las ediciones de Ulises aún las incunables, las inallables y los primeros ejemplares numerados para bibliófilos. Lo hice porque lo sentía, como una deuda de gratitud hacia el maestro, pero cuando vi en las manos de Patricia mi Ulises la traducción argentina de Salas Subirat, Santiago Rueda Editor, la única que existe en castellano. Cuando vi en sus manos mi vieja querida, ajada y subrayada traducción de Ulises que traje como único equipaje de mi Buenos Aires querido, que estoy mirando ahora sobre esta mesa, lloré. Yo que no soy un tipo fácil para las lágrimas, lloré como una mujer. Pero eso no es todo, no porque a la mañana siguiente, ni bien bajo a la biblioteca donde estoy escribiendo ahora, me encuentro con otro detalle de Patricia, un detalle increíble que fue lo que me decidió a casarme con ella. Sobre la chimenea, al lado del retrato de Parnell que había puesto Mrs. Conway, estaba una foto de Gardel. Miren, confieso que ver la foto del morocho, en un castillo perdido entre los páramos de Irlanda, al lado del retrato de su héroe máximo, me conmovió hasta las fibras más íntimas de mi sensibilidad. No digo que lloré, no, pero casi se me cae de las manos el Ulises que traía para ponerlo de vuelta en el estante. Pero ¿cómo habrá hecho para conseguirla cuando acá ni Bermud hay? Me acuerdo que me quedé pensando todo anonadado en un monólogo interior donde buscaba afanosamente en la relación espacio-tiempo si ese no sería el momento crucial de mi destino. Cuando de pronto escuché a mis espaldas la voz de Patricia, me di vuelta y la abracé todo emocionado. Le quise hablar de la foto, de lo que significaba el morocho Gardel para mí, pero Patricia, que estaba con el plano del castillo en una mano, un recibo... Y lápiz y papel en la otra, me dijo en su dulce gaélico ocho cosas: Devolve esas pobres chicas a sus casas, pobres madres, cuánto las estarán extrañando. Dos, y al final, ¿qué? Lo único que traen son gastos. Tres, mira Esteban, nunca falta un buey corneta por ahí, la cosa a los muchachos de lira no les gusta ni medio. Cuatro, en este castillo se gasta mucha luz. 5. Mrs. Conway es un gasto inútil. 6. acá tenés el recibo, antigüedad, vacaciones, salario familiar, aguinaldo. Firmalo. Tu profesor de gaélico es horrible. Estando yo, ¿para qué lo querés? La verdad que Mrs. Conway era una malísima cocinera, pero fue la única que pude encontrar en toda Irlanda con ese apellido. En Dublín había otras señoras cocineras, pero todas O'Connor o Roque o Donnell y ninguna Conway, y tenía que llamarse Conway, porque Conway se llamaba la institutriz que tuvo el maestro cuando era pibe. Patricia echó también al profesor. Y esto me dio pena. Se parecía un poco a J.J. D'Amico, y me enseñaba el irlandés prostibulario para que yo pudiese provocar a los habitués de la taberna en mis peleas mensuales, y me traía las capas de Belfast, y se ocupó de conseguirme el arpa, y me consiguió mi hermoso caballo blanco y los dos perros para que me lamiesen las botas. Y si bien Mulligan y O'Rourke resultaron dos reverendos perros tarados, no fue por culpa de mi profesor a quien siempre voy a recordar como una bellísima persona. En fin, Patricia cocina como los ángeles, casi también como Maruja, pero a los dos meses de tomar las riendas del castillo, terminó con mis peleas mensuales. Fue sin decir agua aguabá. Me levantó los puentes levadizos y no me dejó entrar. Y todo por una capa rota, porque si yo volvía de la taberna con un ojo en compota o un tajo en la cabeza... Patricia no decía nada, pero se ponía hecha un basilisco cuando volvía con la capa hecha andrajos. Las capas que usaba yo eran una hermosura, negras por fuera de paño de Belfast, todas forradas por dentro de racio violeta, compradas especialmente para mí por el profesor. Esa madrugada de octubre, Patricia me vio venir al galope. Me estaba mirando con el catalejo desde la ventana del ático del castillo. Yo traía la capa hecha girones. Era la tercera capa que volvía destrozada porque le había gritado maricón en gaélico a Alf Lenehan, el capataz de la hilandería que era un urso como de dos metros. Fue una pelea de antología. Hubiera faltado Hemingway no más. La cuestión que Patricia fue, me levantó los siete puentes levadizos y me dejó fuera hasta la mañana. Casi me quedo helado. Me la pasé tiritando, mirándome las botas, mientras se disipaba la neblina y el pobre Pequet, muerto de hambre, daba vueltas y vueltas por el páramo, buscando una miserable brisna de pastito para mordisquear. Hasta que al fin, como a eso de las diez, Patricia, ya más calmada, nos dejó entrar me llevó a la biblioteca y sobre este mismo escritorio me demostró con lápiz y papel que el rubro peleas mensuales taberna daba pérdidas. ¡Excelente administradora Patricia! Esa misma tarde Patricia vendió a Beckett, se lo vendió al teniente Nassip Flynn en el cuartel de fusileros irlandeses, era un hermoso caballo blanco, un pura sangre irlandés que entraba al galope a la taberna como si fuera humano. Yo le había puesto Beckett porque Beckett fue el secretario del maestro desde 1922 hasta 1929. El teniente Nazim Flynn, ¿qué nombre le habrá puesto? Patricia también vendió el arpa puso un aviso en el Daily Worker de Dublín y al otro día vino un camión a buscarla. Como era tan grande, tuvieron que sacarla por Puente Alcina, el puente levadizo número 5. Extraña analogía del destino, aunque mirándolo bien, era mucha arpa para mí. Y después que ninguna de las chicas tuvo la suficiente sensibilidad como para tocarla. En noviembre... Patricia fue a lo del comisionista, compró acciones del carbón de Cardiff y cambió los dos perros por 14 bolsas de trigo candeal. En realidad, los dos perros me resultaron un fracaso. No había forma de que me lamieran las botas. Con el profesor lo habíamos intentado todo, desde usar pedazos del mismo cuero, de la misma partida que se usaron para hacer las botas y darles la comida ahí, hasta untar las botas con un alimento especial para dogos inapetentes que el profe consiguió en el Ulster. Nada, no había forma. El profesor llegó a ponerles un instructor islandés, como irlandés. Islandés. Nacido y criado en Islandia, en Reykjavik, acostumbrado desde pibe a tratar con perros. Pero no hubo caso. Lo peor es que el alimento para dogos inapetentes despedía un tufo insoportable y yo tenía un olor en las botas francamente apestoso. Mulligan y Oruk, los dos tarados, salían corriendo apenas me veían. Y no solamente los perros. Yo tenía la costumbre de entrar en la taberna a todo galope. Me gustaba, me parecía romántico. Montado en Beckett salía por el puente levadizo número 7 que se llama Almagro de mi vida y atravesaba el páramo hasta la taberna a todo lo que daba Beckett cantando Mi Buenos Aires querido cuando yo te vuelva a ver. Yo me había hecho ilusiones de que los obreros textiles y los pobres borrachos me reconocían por las estrofas inmortales a 700 metros de distancia, pero no era por el olor. Patricia trajo al papá y a la mamá a vivir con nosotros. Están en el ala derecha sobre la explanada que da a Corrientes y Esmeralda. Corrientes y Esmeralda es el puente levadizo número uno. En total hay siete puentes levadizos en Dublín al sur. Curioso número, como lo menciona Joyce, el número uno que se llama Corrientes y Esmeralda. El puente 2, San Juan y Boedo. El 3, Pepirí. El 4, Caferata. El 5, Puente Alcina. Es el más grande. El 6, Madre Selvas en Flor, y en el que curiosamente ha crecido un rododendro. Y el séptimo, Almagro de mi vida. Nada más. Ahora en el silencio de esta noche, mientras le escribo a JJ, oigo el crepitar del coque de Cardiff en el fuego. Y me recuerda a Maruja haciendo palomitas. Te vas a comer un guiso irlandés de locura, le voy a poner a JJ. Patricia cocina casi tan bien como Maruja. También le voy a poner que se traiga unas cuantas botellitas de gancia, porque acá no hay. Sí. Termino esta carta y me pongo a leer al maestro.